0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e vim aqui no meio das minhas férias apresentar para vocês o que foi o episódio número 21 do Literário, lançado lá em junho de 2020, o livro... O Lugar da Espera na Vida Cristã da autora brasileira Vanessa Belmonte, que inclusive já gravou um episódio do nosso Conversa de Peixe Grande aqui no Ictus Podcast. Procura lá e não perca essa entrevista maravilhosa. Mas esse episódio a gente falou sobre o livro, um livro muito bom, um livro bem interessante. Um livro que... Dependendo do momento da vida que você está passando, ele vai acalmar sua alma. Aproveita então com bastante atenção esse episódio gostoso que a gente lançou e está relançando aqui no Ictus Podcast enquanto não chega o nosso tão sonhado dia 25 de janeiro, quando o Ictus Podcast vai passar a abraçar aí o literário dentro da sua grade oficial de podcasts. Nesse episódio, temos a participação de novo, Paulinha e Adriana, eu a Carol, e tivemos dois convidados muito especiais, a Ellen Teixeira e o Tiago Melo. Aproveitem o lugar da espera na vida cristã!
1: Pessoas, podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan, que teve que esperar um mês para gravar um podcast com a gente.
2: Ah, <risos> todo mês, hein? Ele é. espera. É a ansiedade, é, né Tan? Então. Eu
0: marco no meu calendário e fico aqui. Todo dia eu acordo e penso, puxa,
2: é hoje, é hoje. É, hoje é, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje. <risos> Segura a unha. <risos>
0: Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol. E eu estou esperando até hoje ela fazer uma abertura legal.
2: Nossa,
3: Nossa é. mano. Nossa, eu senti, viu, essa. <risos> Oi, eu sou a Carol Simão e estou aqui com a Adri. E nós duas estamos esperando essa pandemia acabar para as nossas crianças voltarem para a escola. Sim! Isso é verdade.
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tiago e ele não espera por esperar. Oi,
3: oh,
4: é <risos> É verdade, é verdade. Eu sou o Thiago e eu tô aqui com a Ellen, que é amiga da autora, não concorda com ela, mas eu espero que ela não fale isso no podcast. <risos> é...
5: É, agora, ixi, esquentou já Até parece que eu ouso Discordar dessa minha amiga Eu sou a Ellen e eu tô aqui com o Paulinho Que é o podcaster mais legal Da região de Campinas e tá enfrentando Uma espera importante aí com a família dele
2: Nossa, oh, ah, é verdade gente. É o
5: podcast mais legal da região de
2: Campinas Olha que temos vários hein, é. No nosso grupo lá, inclusive <risos>
1: Muito bom, gente Estamos aqui depois da espera De um mês, eu não tinha abertura pro TAM E foi isso que deu e Paciência. A gente grava todo mês aqui o literário. E, na verdade, nem esperou um mês porque a gente gravou ainda o da pandemia sobre leitura. Então, até nisso até minha a abertura foi feio.
2: Por isso que eu falo, gente, não precisa pensar muito pra gravar. Sempre vai sair ruim. Sempre não
1: vai sair jeito. ruim. E a gente tá aqui pra falar sobre o livro da Vanessa Belmonte, O Lugar da Espera na Vida Cristã. E a gente chamou aqui dois amigos, o Tiago Mello e a Ellen pra gente falar sobre esse livro que a gente pode degustar com calma durante todo esse mês aqui, porque é um livro pequeno, mas muito profundo é sobre isso que a gente vai falar aqui no Literário do Mês de Irmãos.com Mas então, gente, como a gente disse no episódio anterior, este é o segundo livro de um autor vivo que nós lemos, né? O primeiro foi o livro do James Smith, Você é Aquilo que Ama, e agora, Vanessa Belmonte, mas é a primeira autora... Nossa, não é só viva, é a primeira autora brasileira de quem a gente tá gravando aqui no Irmã Olha Focon, isso! É?
2: Primeira autora viva brasileira mulher! <risos> Maravilhosa! Maravilhosa! Sim. Gente, eu gostaria de contar um caos pra vocês aqui, um conto. Eu faço parte de algumas organizações, então, tipo, as pessoas não vão saber de que congresso eu tô falando Mas, <risos> e por fazer parte De algumas organizações, eu também faço parte De algumas seleções de preletores Daí, uma preletora que eu indiquei Pra um dos congressos que eu participo E ajudo, foi a Vanessa Belmonte Só que ninguém conhecia muito a Vanessa Belmonte A primeira coisa que o pessoal Do congresso falou assim, olha Adriana A gente agradece a indicação, mas uma pessoa Que escreve por intermédio de médium Não dá pra ter como preletora <risos> Então você Você é Dessa, e eu, tipo assim, eu não sei se a Vanessa vai ouvir esse podcast. Beijo, Vanessa, mas eu nunca te contei isso.
0: Eu
1: não entendi. Não, ai, vamos explicar pro Thiago, que é a geração ah, baby verdade. boomer e tal. Desculpa. Não oh, oh. achei
2: tão boa a história.
1: Não, que... é que existe uma plataforma de artigos de conteúdo chamada Medium, que se escreve Medium.com. E tem pessoas que têm perfis lá dentro e publicam seus textos. É uma plataforma meio que uhum. de blogs hoje. Assim, o link né? que
5: fica medium.com.br Seu nome É, Nossa, não, não é mais blogspot,
0: blog então <risos> 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 é Blogger? Eu <risos> tô
5: anos atrasado <risos> Vou ter que
0: desativar <risos> meu fotolog, então, né? Fotolog. Tô vendo que ninguém tá vendo mais as minhas fotos.
1: Né? <risos> é, exatamente.
5: Fala mais, Ellen. Quem é a Vanessa Belmonte? Quem é a Vanessa
1: Belmonte, Ellen? É Belmont já que a é sua BFF?
5: Então, gente, a Vanessa, ela mora lá em BH, onde eu também morava. Ela é da igreja que eu congregava lá. Ela é obreira do Labri. Então, ela já hum. tem muito tempo que ela tá pensando, refletindo, produzindo alguns textos, algumas coisas no blog dela também sobre essa coisa dos ritmos da vida do... não só da espera, mas também dessa coisa de viver no presente de entender a nossa espiritualidade com que ela se relaciona com o dia a dia
1: e a gente leu esse livro aqui, a gente tava precisando de um livro mais reflexivo que a gente pudesse degustar com calma, né então a gente escolheu o lugar de espera na vida cristã porque estamos vivendo esse momento de espera, tanto na nossa quarentena aqui, quanto cada um na sua vida tem alguma coisa que está esperando, que está aguardando, assim como nós aqui em casa, temos o fato que vocês devem saber e nos acompanhar da nossa mudança pra Espanha, né? Era pra ter acontecido no final de maio, a gente não tem noção de quando será possível, acabamos de ver a notícia, inclusive, que a Europa vai fechar as fronteiras e não vai receber brasileiros por um bom tempo, até que a... Na verdade, não é por um bom tempo, é até que a situação da pandemia esteja controlada no Brasil, ou seja, por um bom tempo. <risos> mas você é italiano, mano. Então, mas eu vou sair do Brasil, não, não, não sei, enfim. A gente não sabe hein? Ainda quanto esperar. Então, a gente tem trabalhado muito isso no nosso coração como família, com as crianças, né? A questão da ansiedade, a questão de ter a convicção da vontade de Deus, descansar nele, saber que ele tem os planos perfeitos e que mesmo... Estou dando todos os spoilers do livro, né? Uhum. E que mesmo durante toda essa espera, Deus está agindo e nós também estamos em movimento, não estamos parados. E esse livro veio pra nos confortar em cima de tudo isso e nos ajudar a entender um pouquinho mais o que a gente tá vivendo nesse tempo.
2: Uma coisa que eu achei legal, assim, da visão aqui da Vanessa, foi que, assim, quando você pensa em espera, o que, que é espera? Aí na sua cabeça vem uma fila de pessoas, uhum. ou aquela antessala de um consultório médico-dentista, ou quando você tá, sei lá, no cartório, sentado, esperando chegar a tua vez. Então, a ideia de espera é sempre relacionado com coisas estáticas, que você está parado... Passivas, né? E monótonas. Esperando alguma coisa. Mas aí ela falou, a espera do cristão não é passiva, não é estática, ela é... Como se fosse um peregrino caminhando para o seu lugar de destino. Então ela é em movimento, ela vai vendo coisas pelo caminho, vai passando por dificuldades, por alegrias, mas é alguma coisa dinâmica, né? Que está em contínua transformação.
5: Essa é uma imagem muito legal, essa é do peregrino, né? Que está esperando, mas também está andando. Mas uma outra imagem muito legal que ela traz no livro, que é inclusive a capa, é essa imagem da semente nascendo, né? Enquanto a gente, às vezes, não está vendo nada acontecer, lá embaixo da a Terra já tem uma coisa acontecendo, que enquanto a gente espera, tem algo acontecendo sim, mesmo que a gente não veja. E aí é engraçado que a gente tá nessa, sei lá, a gente às vezes tem pouco contato com a natureza, né? Mas esses dias eu plantei umas sementinhas de tempero aqui em casa, e aí a gente fica nessa ansiedade. Toda hora eu vou lá ver se já nasceu alguma coisa. A gente tá um pouco desacostumado com esses ritmos da espera, né? De você realmente ir regando, esperando, não vendo nada ainda, mas acreditando que tem alguma coisa acontecendo ali embaixo. E essa é uma imagem muito legal que tem no livro. Eu
1: te tive Uma experiência parecida aqui nessa quarentena Como vocês ouviram no programa sobre culinária Lá no plantão da quarentena, resolvi fazer pão Aqui em casa, né? <risos>
2: Ai, meu Deus aí eu Deus falei Deus. assim, eu quero fazer
1: daquele fermento <risos> de fermentação lenta e tal que você é. produz dentro de casa. É
2: o pão de sete
1: dias, né? É. E como eu não tinha acesso à muda do fermento que o pessoal compartilha, aí o Pedro Angela me passou a receita. Eu fui lá, né? Fazer o tal do fermento. Coloca dentro de uma vasilha com um litro de água mineral, não sei qual de trigo, açúcar, sal. Cobre com plástico Dá filme. Três pulinho, é.
2: canto com a coricó, <risos> né,
1: amor. <risos> e, e espera, né? Espera três dias que vai começar a borbulhar e vai começar a fermentar. Eu eu esperei sete dias, o negócio começou a ficar verde, eu achei Fedendo!
2: Meio fedendo! A gente abria não. a porta da cozinha, tava fedendo! E ele não um, deixava jogar aquela massa lá fora. Uma hora
1: vai fermentar, uma hora vai fermentar isso aqui, o negócio ficou verde, não fermentou e assim, tem hora que a nossa espera não leva a, a nada, né? Leva a um aprendizado, na verdade, que nem é, não é para todo mundo esse tipo de talento, né?
2: Mas eu queria fazer uma pergunta pro pastor agora. É bom Qual ter pastor? pastor no meio da gente. O Tiago é o pastor?
1: Não. Tem dois Tiagos, pastor. Pastores aqui. Ah, o, o... É, eu, não sou pastor. eu não sou pastor. Ah, Mas
0: vocês fizeram teologia. Você é, é teologia, nem se teologia pastor. pastor, nem vem. Você é mais pastor que eu, Paulinho.
2: <risos> <risos> então, mas eu queria perguntar pro o Tiago assim: o que que você acha da relação? Porque é uma coisa que a Vanessa fala bastante no livro, e isso me deixou um pouco temerosa. Mas o que que você acha da relação da ansiedade que as pessoas têm quando estão esperando, principalmente agora nos tempos de pandemia, com a falta de fé?
4: Bom, então, quando eu li esse livro, me veio várias coisas à mente porque esse tema ele traz mais vários subtemas né importantíssimos assim e esse em específico da ansiedade é uma coisa que é muito interessante porque a espera cristã ela é distinta de outras esperas né porque a espera cristã ela pressupõe que nós estamos numa caminhada e justamente essa imagem né que você acabou de falar há pouco sobre esse andar né essa esperativa então a ansiedade ela é uma forma oposta da espera cristã então esperar de forma cristã é esperar de forma distinta então quando nós não Esperamos em Deus, nós temos diversos frutos disso. E um deles é a ansiedade. Uma coisa que me veio à mente, assim que eu estava lendo e agora há pouco de novo, né? Que a gente espera dos jovens e a gente espera das pessoas hoje certas virtudes que a sociedade não consegue produzir se a partir de uma fé que pode produzir elas. Né? Então, a fé cristã é a única que consegue produzir de fato uma espera significativa, né? Porque não é uma espera otimista, é uma espera esperançosa, né? Então eu acho isso incrível, eu acho que a ansiedade ela é justamente o um fruto de uma espera não cristã, de uma espera desqualificada, de uma espera que não pressupõe que Deus está no controle de todas as coisas, né?
0: Esse livro me fez lembrar muito daquele filme, o Clique do grande, como é que chama o cara? Ah, é dançando.
2: Gente, esse filme é ruim, então acho, Eu acho é. esse é. filme
1: é. tão supervalorizado, cara, e tão é. ruim, mano. Mas, é ruim, mas enfim. Mas, mas eu entendo a mensagem que tem nele.
0: O conceito do filme, porque a ah, a Vanessa, ela diz um certo tempo aqui que viver é em grande medida esperar e que não sabemos esperar. E aí um pouquinho pra frente ela complementa. A verdade é que estamos sempre esperando. Esperamos um trabalho, depois esperamos uma promoção, depois um reconhecimento, depois a aposentadoria. E assim, muita gente vive nessas. Olhando pra frente, olhando pra frente, olhando pra frente. E aí me veio a lembrança do filme que é, cara, você tá vivendo agora, enquanto não chega o que você tá esperando, se é que um dia vai chegar, vai vivendo, vai aproveitando a Vanessa pega esse ponto também, lá na frente ela fala que Deus é especialista em frustrar as nossas mais queridas expectativas de sucesso e felicidade, uhum. que geralmente uhum. estão fundamentadas em ilusões, ela usa o John Bunyan como um exemplo que pra mim foi assim, a ilustração mais forte sobre essa questão de espera porque Deus cria uma realidade pro John Bunyan, que no caso foi ser preso, que nunca ninguém ia imaginar e nem querer isso pra si, mas ela diz que ele não tinha feito nem metade do que ele teria feito em vida da relevância que ele teve pro mundo, se ele tivesse seguido a vontade de fazer o que ele queria, que era pregar lá em Bedford, acho que era. Mas não, Deus colocou ele preso. 12 anos ele ficou preso. E aí foi por causa dessa prisão que Deus fez com que ele levantasse a sua pena lá e, e escrevesse os livros que ele fez. O Peregrino saiu desse daí e outros livros que a gente conhece, o John Bunyan Então assim, a espera é um negócio assim, a gente tem os nossos planos, enquanto isso, alguns Deus dá de graça pra gente esse plano, outros ele dá risada da gente. Basicamente é isso. <risos> e a gente tem, como cristão, tem que entender isso. E não se importar daquela forma passiva, como foi dito no começo, né? De, ah, então beleza, vontade de Deus, não vou fazer nada é que Deus faça alguma coisa. Não, cara, eu vou fazendo, mas o caminho, o trajeto da vida não é nosso, é de
1: Deus. Essa coisa de ficar sempre esperando o próximo passo é uma coisa que acontece tanto na nossa vida, né? A gente sempre acha que o que vem pela frente vai ser melhor e o que a gente tá vivendo é só uma passagem pra algo melhor que está passando por vir, né? É só um Quando princípio. você
0: tem vídeos você percebe isso,
1: Exatamente. Paulinho. Tem gente que usa aquela frase, né? O melhor de Deus está por vir, né? Ou o melhor está por vir na sua vida e tal. Na verdade se a gente vive dessa maneira, a gente perde todo o processo que a gente tá vivendo, né? Quando a gente tem criança acontece muito isso. A gente sempre fica esperando o próximo passo. Nossa, vai ser tão bom quando ele sair da fralda. Aí quando ele sair da fralda vai ser tão bom quando ele puder se virar sozinho e, e pegar as coisas sem ficar pedindo ou que não precisa dar banho. E a gente sempre fica esperando na próxima fase, esquece de curtir o que passou. E acontece muita gente, quando é. já tem o um filho grande, percebe que passou uma grande fase da vida e nem viveu de fato aquela experiência de ser pai e mãe, Aí né? chora no casamento, né? Aí chora no casamento de arrependimento por não ter vivido da maneira adequada. E isso é em muitas áreas da nossa vida, né? Que a gente percebe que as coisas vão passando, vão passando, vão passando e a gente sempre espera o que está por chegar. No nosso caso, por exemplo, né? A ansiedade com relação à Espanha. A gente não tem por que desesperar porque a gente já entendeu perfeitamente que Deus está no controle e que se a gente não foi agora, foi porque é a vontade dele, a vontade dele é a melhor, e a gente consegue descansar e, enquanto isso, viver esse momento de espera. O fato da gente estar tá vivendo a quarentena não quer necessariamente dizer que, assim, eu só vou voltar a ser feliz novamente quando tudo voltar ao normal, quando eu puder sair de casa sem medo e tal. A gente tem que fazer esse tempo de espera um tempo especial e um tempo precioso, sabendo que, assim, pode vir coisa boa, mas pode não vir também, como pra muita gente não veio, entendeu?
2: Esse negócio da gente não curtir o presente Ou não curtir o que está vivendo Por exemplo, casal de namorado Ah, só vai ficar bom depois que a gente casar Ah, casou Ah, só vai ficar bom depois que a gente tiver filho E aí, consequentemente, depois que o filho tiver maior E tiver melhor E sair de casa e a gente ficar sozinho de novo Tem muito a ver com a relação do contentamento também Eu acho que as pessoas, no geral Acaba perdendo um pouco o gosto por contentamento De estar feliz e contente com aquilo que você tem Com a situação que você está O que você está vivendo Porque assim, uhum. Deus não foi desprevenido nessa pandemia, uhum. né? É. Tudo tá debaixo do controle dele e ele sabia que isso ia acontecer. Então, a gente tem que continuar confiando nisso e, e estar contente da forma como a gente tá vivendo agora e tentar buscar isso no nosso coração. Inclusive, tem um capítulo aqui da Vanessa que eu achei, nossa, muito legal. Foi o capítulo que eu mais gostei. Eu já falei umas três vezes dele pro Paulinho, que é o capítulo que uhum. fala dos desejos, né? Que tá muito relacionado com essa questão do contentamento mesmo. E aí, tem uma parte que ela pega e fala assim, você já submeteu seus desejos a Deus? já pediu pra ele te ensinar a desejar o que é melhor pra você? Te ensinar a amar o que é bom? Já pediu pra ele te preparar e te transformar no tipo de pessoa que você precisa ser para então ser capaz de viver a realização do que deseja? Porque às vezes a gente não está contente, não tem esse contentamento, porque a gente tá desejando uma coisa que não é pra gente, sabe? A gente tá desejando viver algo que não foi aquilo que Deus preparou pro nosso coração. E a nossa oração e a nossa tendência tem que ser essa mesmo de submeter tudo a vontade de Deus, inclusive aquilo que eu desejo, e daí orar para Deus colocar os desejos certos no meu coração porque ele sabe que é melhor para mim
0: isso tudo se aplica bem ao que a gente tá vivendo agora em 2020 com a pandemia, se a gente for olhar, por exemplo, o um monte de memes que tem que, ah, 2020 foi cancelado uhum. 2020 acabou uhum. foi o um ano que não existiu nem vou comemorar assim, meu aniversário não, é, é, então, a realidade mudou mas a gente tem que aproveitar de alguma forma, esse momento e tornar ele único na nossa vida também também. Eu acho que a gente tem feito bastante isso, mas assim, às vezes a gente tá brincando né, com esses memes aí e, na verdade, a gente tá falando com o oposto do que deveria estar tá sendo dito. A
5: gente tem essa impressão que a vida tá em suspenso, né? Que a vida só vai começar de verdade quando tiver a próxima grande coisa, o próximo evento ou o próximo, nesse caso, né da pandemia. Quando ela acabar, aí a vida vai recomeçar. Mas acho que essa relação da paciência e da espera, ela tem tudo a ver com estar presente no momento, né? uma imagem bonita que a Vanessa traz aqui no livro da gente ver o dia transparente a graça de Deus às vezes o dia parece tão comum, tão normal, ainda mais agora que a gente só fica em casa só com a família, mas existe como se fosse uma, um vidro transparente por trás desse dia normal e, e comum, a gente consegue ver a graça de Deus, o que, que Deus quer nos ensinar o que, que Deus quer que a gente desenvolva quais virtudes Ele quer que a gente desenvolva nesse tempo, né? Eu acho muito bonita essa imagem de pensar no dia como uma forma em que Deus se faz presente, também. Então,
3: no hoje, no agora É um presente É, exatamente E aí até fala, né Que não é pra gente desprezar o presente, né Que quando a gente faz isso É como se a gente estivesse falando pra Deus O Senhor não sabe o que você tá fazendo Eu sei o que é melhor pra mim Será que o Senhor não percebe isso? Eu sou tão eficiente Será que o Senhor vai ser tão eficiente quanto eu sou, né
1: É <risos> Deixa eu te ensinar, Deus Como é que faz as coisas, né
3: Pois
4: <risos> é. Dá uma ajudinha Isso tudo tem a ver com os efeitos da espera, né Ela cita muito disso Ela fala assim que a espera dói né? Que a espera uhum. transforma né? Enquanto nós esperamos Algo está acontecendo em nós né? Isso é muito interessante Então a espera uhum. ela tem os seus efeitos né? Esses efeitos são poderosos assim, para nós né? uhum.
3: Uhum. Eu acho que uma das coisas mais difíceis Para mim em relação a esperar Foi a questão da gestação né? Eu desejei durante muitos anos Engravidar e tinha medo De tentar de verdade eu Tinha medo de descobrir algum problema Até que o meu médico falou assim Não, você tem um problema e aí as coisas, elas tomaram outras proporções e eu falava até isso pra poucas pessoas, mas eu confiava muito em Deus. E eu lembro que foram alguns negativos antes de vir um positivo, né? E como é, é complicado, né? Você esperar e você falar, Deus, eu sei que uh, uh, vai acontecer no, no momento que tiver que acontecer, né? Quando aconteceu, aí você fala, ah, viu eu sabia, né? Ah, Deus, ele vai responder. Foi fácil. Foi fácil. né? E aí, me tocou muito a parte quando fala de Ana, né? De Isabel, que quem passa pela dificuldade em esperar sabe como é e se torna um pouco mais empático, né? Então, depender de Deus é um exercício diário, né? E não é fácil. E aí, até você falou, né? Que no seu caso veio um resultado
2: positivo, mas pode ser que nunca tivesse chegado e nunca chegaria, é. entendeu? Entendeu? Por isso que esse capítulo aqui da Vanessa mexeu bastante comigo sobre os desejos pra gente colocar no coração e pra Deus transformar mesmo os nossos desejos de acordo com o plano que ele já traçou pra nossa vida, sabe? Uhum. Porque senão a gente vai sentir uma dor da espera muito grande e no fim das contas sempre vai se frustrar. E até voltando nesse paralelo da espera com o peregrino que tá caminhando, eu fico pensando, vai que o peregrino tá caminhando, mas ele não vai chegar na cidade que ele quer chegar. Ele chega uhum. em outra cidade. Uhum. Então você imagina a frustração que é, né? E lidar com uhum com Nossa. isso é
5: muito triste. É o que a Vanessa fala de esperar com o fim em aberto, né? que é assim, a gente espera, por exemplo, né no caso, por um filho ou por alguma outra resposta específica, e Deus pode falar sim, mas ele também pode falar não. E acho que parte da espera cristã tem a ver com a gente estar tá com isso em aberto. Tipo, se Deus quiser me dar, vai ser ótimo. Se ele não quiser me dar, vai ser ótimo também, né? Uhum. Ou eu vou aprender a ser contente com isso. Tem uma frase muito bonita que ela fala, acho que no livro físico, era na página 31, que a gente pode confiar que ele nos molda de acordo com o seu amor e não de acordo com o nosso medo que às vezes a gente põe uma expectativa muito grande numa coisa, né? como se essa coisa fosse ser o nosso Deus, que pode ser um relacionamento ou um filho, ou talvez uma mudança qualquer outra coisa, a gente acha que isso vai ser o que vai trazer sentido, o que vai trazer felicidade pra gente, e aí a gente se frustra quando isso não chega, né mas a gente tem que confiar que quem é Deus é Deus, não é a gente, né, igual a gente falou é. não ensinar Deus, quem é Deus, então a gente não tem realmente esse controle que a gente quer ter e a gente confiando na resposta que Deus der, deixando esse fim em aberto a gente sabe que não vai ser o nosso medo que vai nos controlar, mas sim, o amor de
4: Deus mesmo. A Vanessa faz uma ligação aqui da espera com a esperança, e eu achei isso muito interessante, porque a esperança, o, o um teólogo que chama Jürgen Moltmann, né, um teólogo alemão, ele fala assim que a esperança era é diferente do otimismo, otimismo, né, porque a esperança é baseada numa promessa, né, e o otimismo é baseado numa mera expectativa. Né, então isso é muito interessante, porque agora nesse tempo de quarentena, por exemplo, a gente está esperando é, que acabe a quarentena, a gente está esperando que acabe a pandemia, a gente tá esperando que a gente volte pro nosso dia-a-dia -dia normal, poder ir pro shopping, ir no cinema sair com os amigos, etc, né mas no final das contas, se a gente tá esperando, a gente tem que ser esperançoso de que o fim, por mais que não esteja tão nas nossas expectativas, né, ou da forma que a gente imaginou, é um fim baseado numa promessa, sempre de bem, né, sempre de, de, de paz, porque ela vem de Deus, né.
2: E é legal porque a esperança não é fake, né, <risos> igual você falou, de não você acreditar em algo que não vai acontecer, não, é acreditar tem algo que vai acontecer, que é o cuidado de Deus mesmo, né? Em Jeremias fala que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas assim, quando você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, foi de algo do passado. E isso faz muito sentido quando você Planta o seu presente, né? Então às vezes as pessoas estão vivendo esse presente, estão flutuando, estão suspensos, né? Mas esquece que estão deixando de plantar memórias no hoje, que vai trazer esperança para o futuro. Então assim, é meio, parece um paradoxo muito louco, né?
1: É, a gente tá se preparando pro futuro também, né? Quando a gente passar por momentos parecidos lá na frente, a gente lembrar que a gente já passou por isso, a gente foi cuidado por Deus, a gente passou pelo momento difícil, pelo momento de espera, e isso refletiu lá no futuro pra gente. Né?
0: Eu espero que a gente lembre, não seja como o povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho e pouco tempo depois estava reclamando que Deus não cuidava deles, né?
1: Uhum. É a tendência, né? Não tem <risos> como.
0: É, então toda vez que eu leio aquele texto eu penso, cara, como que pode uma pessoa passar dentro do mar aberto e chegar do outro lado e falar, putz, Deus vai matar a gente? Deus não se importa com a gente, cara? Você passou dentro do mar, mano.
1: Como <risos> pode pensar
4: isso. Mano? É importante que no meio do caminho a gente conheça mais a Deus, né? Para que quando a gente chegue lá a gente não se volte contra o
2: caráter dele né? uma coisa que estava me incomodando um pouco no livro, olha aí, tô falando uma... ó a crítica, Olha a crítica aí Brasil <risos> Não.
1: vinheta Mas... pra
5: crítica não, eu tô contra,
2: eu tô contra essa Deixa não é. <risos> Não, mas uma coisa que é assim, que tava me incomodando um pouco no começo do livro, é que tudo tava relacionado com o eu, né? As minhas ansiedades, as minhas frustrações, as minhas dificuldades em confiar que o plano de Deus é melhor pra minha vida. E eu sempre fico um pouco preocupada quando eu não consigo crescer diante do meu próximo, sabe? Relacional. Quando a gente vive também pra demonstrar a santidade na minha vida, pro outro enxergar Deus na minha vida, pro outro conhecer Cristo, né? Mas aí, eu terminei de ler o livro, lógico, né? Hum. Daí eu vi que ela que foi bom. se aprofundando então eu entendi que é uma coisa assim, aonde a gente transforma o nosso coração, a gente entende que todo o controle tá nas mãos de Deus, toda ah, a nossa ah. vida e que isso reflete muito no relacionamento com o próximo Sim. muito, e aí ela discorre até, inclusive os próximos capítulos são todos relacionais, e aí isso eu achei muito legal, foi aí que me ganhou no livro mesmo, né?
1: O que me ganhou bastante nesse livro é esse processo todo que ela monta na hora de organizar o pensamento ela parte de um princípio e ela vai desamarrando esse princípio e abrindo um leque diante da gente e mostrando que existe um processo pelo qual a gente passa para entender a vontade de Deus em tudo isso. Então ela fala sobre os nossos desejos, fala sobre entendermos que tudo que nós recebemos de Deus é uma dádiva, é um presente. Fala da importância de nós sofrermos também, ou de nós chorarmos, de nós lamentarmos. De
2: viver o luto, né? De viver a, a dificuldade, de,
1: de não passar por cima disso e achar uhum. que assim, não, eu, Deus não me deu tristeza eu não posso aceitar essa tristeza tristeza da minha vida, não, como quem, que o luto é importante... Quem
2: aí não passou um baque não ficou muito triste com essa pandemia, com essas uhum. notícias ruins? Quem eu não louco? acorda um
1: dia mais decepcionado, mais triste e tal? Pois ela fala sobre o contentamento, né, de mesmo no meio da dificuldade da espera, você enxergar que você já tem o que você precisa para passar por aquilo, né, a graça que Deus revela na nossa vida, combinando com essa de que, assim, nós somos feitos uns para os outros, para ajudarmos os outros no momento de espera e no processo de espera. E outra coisa que a gente não citou aqui ainda, mas que é um dos grandes trunfos do livro, é a coletânea de textos sobre o tema de outros autores que ela faz nesse Sim, livro, né? Sim,
2: inclusive uhum. quem é a gente, que ela fala tanto do tal Eu Michel. Eu fiquei me
5: perguntando, é
1: verdade <risos> as dificuldades O Borró,
5: a gente sabe <risos> quem é, o Bunio, o Mitchell, o Michel. É, assiliou, Eu acho legal no começo que ela fala que é como se eles fossem amigos dela, né? Porque ela foi lendo os livros desses caras que falam sobre a espiritualidade, da espera, do papel disso na vida cristã e tal, e aí a partir disso, ela via eles como amigos, né, que estavam ajudando ela nessa jornada.
4: Isso testemunha o que ela falou, né, porque ela fala que a espera do outro dá um novo significado à nossa espera, né, e a nossa espera no outro ganha novas faces, ganha novas configurações, né, então ela mesma viveu isso, né, com os outros autores que falavam sobre a espera.
5: E agora a gente vive com ela. Exatamente, é? É e nossa. ela
1: reúne todos esses pensamentos, é incrível como dentro do raciocínio dela tudo vai se encaixando, inclusive os versículos bíblicos, né, e a gente percebe, nossa, caramba, esse versículo que é tão conhecido, fala sobre espera e eu nunca tinha reparado que ele fala sobre espera né? e como é importante uhum. a gente enxergar dentro da Bíblia como que as coisas estão lá e a gente muitas vezes não percebe como Deus está falando com a gente e quando uma pessoa como a Vanessa coloca esses versículos dentro de um raciocínio que faz você compreender o todo tudo começa a fazer sentido
5: Hoje, o dia que a gente está gravando, é o primeiro dia do tempo comum do lecionário, inclusive é legal a gente falar de lecionário no um podcast sobre o livro da Vanessa, porque ela é uma super advogada dessas ideias de calendário cristão e tal E aí eu tava lendo um texto sobre isso hoje Que aí começava falando, né Esse é o dia que o Senhor fez E aí eu fiquei pensando, tava falando de um dia comum De um dia ordinário Ser um dia em que a gente vê a graça de Deus em cada fazer simples, comum, até interdiante, a gente vê a graça de Deus. E aí eu fiquei pensando nesse versículo, né? Tipo, esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia. Hoje. Não é quando aconteceu o que eu quero. Quando sair minha promoção, quando a pandemia acabar. Mas é hoje. Esse é o dia que o Senhor fez.
2: Ai, gente, eu preciso falar de um filme fofo agora. então Harry Potter. Não vai ser dessa vez. Eu consegui esquecer um pouquinho de Harry Potter, você me fez lembrar, tá? Mas tem um filme que chamado abaltime que é o questão de uhum. tempo. Que eu não, amo é... demais o um filme. Maravilhoso. É muito bom. E a gente tinha até o plano, quando tava no Netflix, de todo aniversário a gente assistir. About Time. Então todo aniversário a gente assistia até a Netflix tirar.
1: A gente assistiu todos os aniversários. No primeiro uh. só. É. Porque daí no. Não, eu no lixo, primeiro aqui de casa. Não, no meu aniversário a gente assistiu. Quando chegou o seu já não tava mais no Netflix. Então?
2: Mas olha que bizarro. No TNT tava passando. Tava passando TNT. O TNT, adivinha, gente? Essa semana eu falei. Ah, eu queria tanto assistir a Repórter de novo passar sexta-feira. <risos> Mas enfim. O que que é esse filme, Questão de Tempo? Na Família dos Homens, eles têm a habilidade de voltar pro passado e aí alterar algumas coisas pra poder viver o futuro, né? Pra alterar no futuro. Pra
1: corrigir alguma coisinha, tipo, deu uma vacilada, falou uma besteira, é, volta e volta. faz de novo, entendeu? Sim,
2: ele falou besteira no primeiro encontro com a menininha que ele tava apaixonada. Ele volta no passado pra refazer aquilo que ele falou. E aí é interessante que o pai dele, que é o Bill Cosby, o autor, cara, tá muito não, o Cosby, dele Não, é não, não o dele. Não, que o Cosby? O na cabeça. Eu fiquei... Nossa, eu não lembro dele ser negro. É verdade. Não, eu esqueci. Bill Knight. Bill é. Knight é. É. Tá vendo? É Bill também. Daí o pai dele pega e fala assim Tim, meu filho, eu vou te ensinar o segredo do sucesso. O segredo de você ser tão querido e ser tão carismático. Porque ele era assim muito querido. Toda a família amava ele. Ele era uma das pessoas mais legais que tem do mundo. assim E ele falava assim, o segredo é, você vive o seu dia normal. Olha o um spoiler do filme, pode dar? É isso
1: que eu tô pensando. Falei, como que ela vai tirar uma lição do filme relacionada ah, ao tema é, sem dar spoiler? é, whatever
2: quem não assistiu até agora. É. Mas assim,
5: <risos> é, spoiler de 10 assim, de anos atrás. Não é? Eu não
0: vi ainda, Andri. Tô Cara, até pesquisando no IMDB aqui agora.
1: Tiago. É. Aí... É, essa é só a lição de moral do filme, mas vale a pena a experiência mesmo não, assim. Não, mas
2: vale, vale muito a pena. Mas ele fala assim, o segredo é você viver seu dia normal ordinariamente, normal vivendo do jeito que tá vivendo e tal e aí depois você pega e volta no passado pra viver o seu dia novamente deixando ele muito espetacular, sabe? Vendo coisas extraordinárias no ordinário ele começou a fazer isso, então ele vivia todos os dias da vida dele duas vezes até que um dia ele falou não, mas eu já posso fazer isso no meu ordinário, uhum, eu na já primeira posso vez. fazer isso na primeira vez então é legal porque tem cenas, olha arrepio, só de lembrar. Tem cena, por exemplo, que ele tá dentro do metrô, que ele tá entediadíssimo, assim. Aí ele lembra de fazer aquilo uma experiência legal. E aí ele finge que tá tocando uma guitarra no ar, sabe? Aí ele tá correndo pela estação de Londres de metrô. De repente ele para no meio e ele olha pro teto e ele fala, caramba, como esse teto é lindo. Por que eu nunca tinha reparado nisso? E aí ele entendeu que todos os dias tinha que ser muito, muito bem vivido. E aí ele conseguiu tirar o prazer de viver do dia, sabe? E a moral da história é que ele nunca precisou mais voltar pro passado.
1: Acabou. Exato. Acabou o filme. Acabou o filme. É o que eu sempre falo, então, Carpe Diem. É isso. Carpe Diem, você sempre fala. Parabéns pela frase que você criou. Mas, olha como esse livro está conectado também com o livro da semana passada, da Edith Schaefer, né? Tanto que, assim, são da mesma escola, praticamente, né? De Labrie e tal. E como isso é importante, né? A gente viver isso todos os dias. Não esquecer disso. Do que a Ellen falou, né? Que esse dia o senhor fez e o que a Adri falou sobre o About Time e o que a gente pensou sobre a espera aqui. De como a gente pode fazer cada dia especial, sabendo que Deus criou esse dia pra gente. E a gente tem esse costume aqui dentro de casa, né? De todo café da manhã, a gente tá em família e tal, a gente tá tendo esse privilégio agora, né? De todo dia tomar o café da manhã em família. A gente sempre agradece, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor preparou pra gente e a gente quer viver ele da melhor maneira possível. Mesmo aqui dentro de casa, que a gente consiga aproveitar cada minuto que o Senhor preparou pra gente, porque ele é especial, ele é um presente de Deus pra nossa vida, né? E mesmo que seja um tempo de espera, ele pode ser especial.
5: Porque assim, às vezes a gente fala de esperar, a gente até deu alguns exemplos, né? De relacionamento, de de filho, da questão da mudança de vocês e tal, mas que a vida cristã, ela é pautada na esperança do novo céu e da nova terra, né? Então, assim, a gente vive o nosso hoje com intensidade, entendendo que Deus nos deu, mas a gente tá sempre esperando pra esse dia em que tudo vai ser restaurado e tudo vai ser redimido de forma completa, o reino de Deus vai chegar. Então, que essa esperança seja o que nos dá ânimo pra viver o hoje, né? Amém, amém. Verdade. Muito
1: bom, gente. Obrigado mesmo por vocês lerem com a gente e acompanharem com a gente aqui. Foi um livro mais fácil de ler e eu acredito que ajudou todo mundo a passar melhor esse mês e a entender melhor daqui pra frente o que, que a gente pode esperar, né? Sabendo que a gente tá esperando em Deus e Deus tem o melhor pra gente. Pra mim, assim, o raciocínio é bem simples, né? <risos> é só saber que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe inclusive o que é melhor pra gente. Por que, que a gente vai se decepcionar com qualquer coisa que ele coloca na nossa vida, né? É só esperar e saber que ele tá trabalhando, mesmo quando a gente acha que ele não está trabalhando.
2: Muito e resumiu, bom. resumiu o livro vale. da Vanessa. É e ainda aí. chamou o livro de simples.
1: Simples, simples. <risos>
4: Tem Só oração, falta
2: viver
4: tem uma oração né? que ela faz no final é, Bem no final ela conclui dizendo Ensina no Senhor a confiar em ti Entregarmos a ilusão do controle A ansiedade e o medo da espera Nos ajude a enxergar a realidade De quem o Senhor é E de quem nós somos De que estamos seguros em seu cuidado e amor por nós Nos ensina a viver cada momento Cada tempo preparado para nós E a não deixar a desconfiança prevalecer Que a nossa fé seja aprovada E fortalecida nesses momentos de espera Que possamos crer e nos tornar maduros Semelhantes a Jesus Através desses momentos de espera Achei muito legal.
5: Olha
2: que da hora cara Amém. Amém! Ah,
5: eu acho lindo terminar o livro com uma oração.
1: Então, gente, chegou aquela hora da de gente decidir qual é o próximo livro que vamos ler aqui no Literário. Qual é próximo
2: literário. Um momento olha polêmico. Só, olha só, eu acho que assim, como a gente já fez agora, né? De uma mulher é. brasileira, uh -huh. aí eu acho que a gente tem que fazer de um homem brasileiro. Então,
1: passando de 20 episódios de literário, a gente pode dizer que a gente tem uma dívida histórica com os autores brasileiros, né? A gente só sim, falou de gringo sim. internacional e a gente tem muito, muito autor bom e muito clássico aqui no Brasil. Verdade. Eu fiz na sexta-feira uma enquete no Instagram de irmãos.com perguntando o que as pessoas queriam. Eu dei aquelas enquetes do Instagram, né, que você pode ter tem sempre duas opções. Eu perguntei, você quer que o próximo livro seja de autor brasileiro ou gringo? Brasileiro ganhou massivamente. Você quer que seja literatura de ficção ou de crescimento pessoal? Ficção ganhou massivamente. E você quer que seja clássico ou contemporâneo? Clássico ganhou massivamente. Então se a gente pensa em literatura brasileira, de ficção e clássica, tem alguns nomes que vem à mente, né? E olha só, teve
2: um livro que a gente ganhou do Ictus, que é um tijolão, mas o livro é lindo e maravilhoso. Uhum. E Ele fica aqui, assim, brilhando na no nossa estante e esse é um dos livros que a gente vai levar pra Espanha, com certeza. É,
1: livro de deixar na, na mesa é. de centro.
2: Ah, é muito lindo. O livro é lindo, é clássico é. e ele é maravilhoso. Mas ele é de contos. Aí eu até falei pros meninos, né? Eu falei, gente, a gente podia gravar um conto desse autor, ler e aí falar um pouco sobre a vida dele, Porque né?
1: ele tava com preguiça de ler o livro todo ou ler um livro inteiro não, do não autor. Não, é preguiça,
2: é trauma, mas você vai ficar pro o próximo programa.
1: E aí a gente vai ler
0: Amor de Perdição agora do é. Camilo Castelo Branco aí é ou oh,
2: Senhora Vamos de José de Alencar? De José de Alencar. Esse, esse, esse livro é legal. legal, esse Não, Não. seria legal. Ai. É porque
1: assim, o nosso Eu amo esse livro. É eu também. Mesmo? Então, o nosso problema, eu acho que com os autores clássicos brasileiros é que a gente lê na hora errada, né? A gente lê no ensino médio e no pré-vestibular, ou seja, a gente lê por obrigação.
0: Mas se você for pensar na cadeia educativa, é a última chance que os professores têm para fazer a gente ler uma coisa
2: dessa. Sim. É, isso é verdade. Sim, gente, mas sim. vamos deixar eu essas conjecturas né? pro programa.
1: <risos> agora é só Muito pra Muito bom, meditar. gente. Agora, não, agora eu quero usar outro argumento que me fez chamar a atenção, por causa do momento que estamos vivendo. Saiu uma notícia, não é, super interessante, no dia 5 de junho, que a tradução do livro Memórias Póstumas de Brascubas esgotou-se em um dia, na nova edição em inglês que foi lançada na Amazon e na livraria Barnes Noble. Eu falei, caramba, se os gringos estão olhando com esse olhar para um autor brasileiro, a gente tem que dar uma segunda chance também, né? Sim, sim. O Machado
2: de Assis é Machado de Assis, é. né?
1: E mais do que isso, a gente tá vivendo esse tempo de manifestações de anti-racismo e o Machado de Assis foi um cara que por muito tempo, e até nos nossos livros se não me engano, foi retratado como um autor branco.
2: Pra mim, acho que não pra mim, sempre foi. Sempre, minhas... sempre foi negro? Sempre Só foi eu... negro, minhas professoras sempre falaram, então, e, e até falaram isso com muito orgulho. O
1: pessoal justifica hoje que foi retratado dessa maneira por causa da qualidade de impressão e tal, mas eu não duvido que tenha ah, é. um fundo racista nisso aí também. Então, acho que é o momento de nós lermos Machado de Assis no literário Ai. de Mostra.com. É, isso aí. Eu lembro que eu li Dom
2: Casmurro, Dom Casmurro, eu gostei muito. Eu até falei Ah, então por que a gente não faz Dom Casmurro? Mas o uhum. marido decidiu.
1: Não, a gente jogou aqui em comunhão é. com o grupo, o Tan concordou, Carol concordou. O Carol TAM concordou. Dom
2: Casmurro também. Não, eu,
1: ah. não.
0: <risos> é a preguiça de ler né, que eu já tava lendo. Eu tô lendo Dom Casmurro, <risos>
1: agora, mas vou fazer uma pausa. E Memórias Póstumas e Dom Casmurro concorre bastante, assim, pra ver qual que é o mais influente dos dois, né. Enfim. O que me motivou a escolher Memórias Póstumas foi por causa dessa edição esgotada em um dia. E eu acho que vale a pena a gente dar sim, esse olhar aí, sim. tirar nossas impressões. Já comecei a leitura, inclusive, pra ver se eu teria condições de levar adiante. E é uma leitura gostosa.
2: Tem no Kindle, Tem no Unlimited. No Kindle Unlimited. Quando você pensa, não só na época de vestibular, mas assim, fala um autor pra brasileiro que escreve livros e que escreveu livros e que é sensacional que vale a pena a gente falar. Machado, Machado de Assis. Assis. Machado de Assis. Então, a chegou a sua hora.
1: Chegou a sua hora. Como se fosse um grande privilégio pra ele, não pra nós, né? Mas não. estamos aqui
2: pra ler Machado
1: de Assis <risos> nesse mês. Eu tô empolgado com a ideia, vai ser divertido. Vai ser muito legal ler com outra cabeça, uma cabeça mais madura e com uma vivência diferente dos meus 16, 17 anos, quando eu li pela primeira ah,
2: vez. Ah, é, porque a primeira vez que a gente leu foi assim, que pergunta será que eles vão fazer no vestibular, hein?
1: Exatamente. <risos> Agora, que pergunta
0: será que o Paulinho vai fazer pra gente aí no podcast? É, se preparem, é. se preparem
2: vamos fazendo as
1: anotações, leiam com a gente Machado de Assis desse mês, não esqueçam que nós somos parceiros aqui do Clube Ictus, eles têm podcast semanal dentro de irmãos.com e também em todas as plataformas de podcast, é só procurar por Ictus Podcast, tem temas muito legais, a gente amou a entrevista gente, com o Burjá.
2: Ó, ó, um parênteses aqui a entrevista com o Burjá tá maravilhosa, é, eu fiquei emocionada hum, hum. cara, com quando ele faz o paralelo da vida com o povo de Israel andando no deserto. Olha Nossa, só, eu tô é arrepiada. Demais, né? Caramba, demais. <risos> gente. Eles ainda vão poder ouvir a
0: Carol chorando ainda, hein? Cara, <risos>
2: ó, eu tô arrepiada de novo, de Arrepia. verdade.
1: Fala de novo pra arrepiar de novo. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Isso é no Ictus Podcast. Tem também o Clube Ictus pra você assinar e receber livros todo mês com a curadoria desses peixes grandes que indicam por aqui, assim como o que indicou nesse podcast. Tô super ansioso pra ver qual vocês vão escolher pra mandar pra gente. E vocês estão cada vez mais envolvidos com a gente nesse plano de leitura, que está cada vez mais divertido. Eu estou curtindo muito ler com vocês. Obrigado mesmo, Tan e Carol, por essa parceria aí.
0: Legal. Só para deixar claro, a gente não mandou esse mês o Machado de Assis. Esse livro não foi no Clubíteos. Foi um outro autor brasileiro que vocês vão descobrir muito em breve lá no nosso podcast, tá bom?
1: Isso. E a gente vai fazer live assim que receber aqui. Fica de olho no nosso Instagram, irmãos.com, para você acompanhar também essa nossa jornada. Música